0: de mentira. Buenas noches señores, aquí estamos sentaditos esperando sus Audios. Ya se acerca el episodio 100 de Dejémonos de Mentiras. Ustedes saben que este podcast es la continuación de Dejémonos de Pajas. Por lo tanto, al llegar a nuestro episodio 100 de Dejémonos de Mentiras, en la práctica estamos llegando al episodio 341 de Dejémonos de Pajas, porque esta es la continuación del otro. Sin embargo, vamos a celebrar estos primeros 100 episodios de Dejémonos de Mentiras porque es nuestra costumbre. Y como es costumbre, vamos a poner todos los audios que ustedes nos hagan llegar. Tómense su tiempo porque seguramente no van a ser muchos, pero los audios saludos que ustedes envíen van a ser puestos en el episodio 100. Bueno, lo único que tienen que hacer es grabar una nota de voz desde su celular y enviarla al siguiente correo. Dejémonos de mentiras.gmail.com. O bien... Pueden hacerlo desde la plataforma Anchor para aquellos que nos escuchan desde Anchor. Ahí pueden dejarnos un audio saludo. Nos encantaría escucharlos y para aquellos que aún no los conocemos, es una buenísima forma de presentarse. Así que aquí estamos los que estamos y somos los que somos. Gracias por escuchar, dejémonos de mentiras, sigamos adelante, sigamos escuchando y sigámonos conociendo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, señoritas, señoritos, señoras y señores y demás. Bienvenidos a Dejémonos de Mentiras. Aquí estamos con la segunda hora del podcast anterior que escucharon hace unos días. Estamos hablando con Manolo Matos y la Coco sobre el esoterismo, eh, las ciencias ocultas, espiritismo y demás. Aquí le hacemos su chakra, aquí le hacemos su amarre, aquí le hacemos. Todo lo que usted quiera, solo mándenos la foto y nosotros nos encargamos del resto. Si puede,
1: le, limpiamos, eh, le limpiamos hasta el Kundalini eh, si puede
0: enviar bello público de ellas
1: mejor
2: gran trabajo de brubería por
1: favor, que no, venga, que no venga con insectos que no venga con insectos Con ladillas. que no venga con
0: cangrejos señores aquí le hacemos el entierro a ellas no es mentira Coco Eso, estoy bromeando. que no venga
2: con chancro trepador
0: aquí si usted bonito. ...se le hace el entierro...
2: ...a la
3: vista.
0: ...sí señores... ...bienvenidos a Dejámonos de mentiras. ...aquí estamos una vez más con el... Eh, ...sobredosis de Manolo Matas, ...que sabe de este tema... ...y pues la Cocos tenía... ...en el último podcast... ...le hizo un par de preguntas a Manolo... ...pero ella tenía un gran listado... ...y pues decidimos grabar esta segunda hora... ...a ver cacas ...¿qué dice? ...¿cuáles son sus preguntas?
2: ...ah... ...el... el siguiente... ...la siguiente pregunta que te hice... Eh, que es del esoterismo y el exoterismo.
1: Ok. ¿Cuál es la pregunta?
2: ¿Qué significa.? ¿Qué diferencia tienen? Perdón.
1: Bueno, exo, exo lo que refleja es que es afuera. Okay. Y eso es de adentro. Entonces. Okay. Eh,
2: ¿Oculto? Eh,
1: en el, en el, lo, lo que te comenté en la vez pasada sobre el. el, el sobre. La filosofía hermética, una de, la, de las leyes, ¿verdad? Uh
3: -huh. Es
1: la, el principio de correspondencia que dice que como es afuera es adentro y como es adentro es afuera.
3: Okay.
1: Y básicamente lo que ellos te dicen es, si tú ves un caos en tu casa, en tu vida, en tu escritorio, en tu whatever, pues tienes un caos interno, ¿verdad? Y en la medida que tú arregles la cuestión externa, pues la, la cuestión in, in, interna se va a arreglar también. Okay. Entonces, a eso es a lo que se refiere con la cuestión del exoterismo, lo de afuera. Pero pero eso lo, ese concepto lo, lo, no solamente es en el esoterismo, O sea, hay muchas eh, otras técnicas y otras cosas que en, la, en su mayoría vienen de, de Oriente, donde se enfatiza muchísimo eh, la localización de las cosas, de tener todo como que bien organizado viene el feng shui por ejemplo que es el, el minimalismo este de, de no tener ese caos en tu casa uh
3: -huh.
2: para
1: que eso se refleje verdad en la cuestión interna sí y pues eso eso tiene, tiene algo de relación con esto verdad
2: Ok. el feng shui tú crees en ese
1: no no bueno yo pienso que yo pienso que es una cuestión estética verdad que que sí te puede influenciar en tus estados de ánimo o sea en las han habido ¿Cómo?
2: En las energías.
1: Bueno, es... aunque, aunque no sea la cuestión energética, yo entiendo que si tú llegas a una casa que está desorganizada, pues vas a tener como que un caos, ¿verdad? En, en, en tu vida.
2: Oiga, chapín. Eh...
1: Oiga
0: usted, sí, que la casa ca... usted quien no, la arregla, ¿no? yo, No me chingue. Pero yo
2: arreglo y usted desarregla, entonces.
0: Pues sí, pero usted tiene que mantener la buena energía aquí. Yo soy la mala energía desde que me levanto y ya ya ando mal Gruñón. Emputado. Así que la, la usted, peleando, eh. si usted de la buena, si usted de la buena vibra, agarre la onda pues y mantenga esta casa ordenada. Si
2: yo soy la buena vibra, yo soy la que le digo no no te fijes en pequeñeces, pero no, la chingadera, que a él no se le pasa nada, nada, y esa es mala energía, que por eso las cosas a veces salen mal porque tienes dos mismo te creas tu mala energía.
0: Y después de ese corte que acaban de oír. No, sigan con el tema. Esa es la, pues, parte, esa es la parte que va para Patreon y no lo vamos a poner en el podcast sí, regular.
2: Sí. Correcto. Ajá. Ok. Eh, la siguiente pregunta que tengo es los arcanos. Okay. ¿Qué significan los arcanos? En el tarot. En el tarot. Sí.
1: Bueno, eh, lo que pasa es que las cartas del tarot son 78 cartas. Uh -huh. Hay 22 arcanos mayores y el resto son los arcanos menores. Los arcanos mayores son los que todo el mundo conoce. La, Ustedes allá en, 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 en Guatemala tienen las, las cartas de briscas. Pues no sé. Que tienen, que tienen el basto, la espada,
2: Ah, sí, sí, la sí, sí, moneda. Sí, 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 sí,
1: sí. Pues esa, es, es esos naipe, son naipe. los arcanos Sí, los naipes, sí. Ajá, ajá, ajá. Esos son los, ar los arcanos los arcanos menores. Si tú ah, te fijas, okay.
3: ajá.
1: tú coges un, un tarot, uh -huh. pues los arcanos menores son esas, esas cartas, ¿verdad? Entonces están los arcanos mayores, que los arcanos mayores son el que tiene el loco, que tiene la carta cero, que es la, de, la del loco, tiene la carta del, del hierofante. O, el o sea, el tarot puede venir tiene completo el... o
0: incompleto, me estás diciendo.
1: No, no, no. El, el, el tarot se supone que sean todas las cartas, las okay. 78 cartas. Okay. Lo que pasa es que, hay personas que leen solamente los arcanos mayores, hay personas que leen
3: todas las menores. cartas.
1: Y hay diferentes técnicas de leer las cartas.
3: Uh
1: -huh. eh,
0: la, de pero... Maloton, la de Manolo no funciona, señor. Ah, no, la de Manolo sí funciona, la, la, la aunque mí, sea mentira. Sí
1: funciona, lo que pasa es que yo no sé leerlas, <risa> pero sí funciona. que funciona,
0: funciona. Ay, contás esa historia, por favor.
1: <risa> no, que yo, 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 yo creo que ya si yo te lo conté en un podcast, ¿o te lo conté a ti aparte. No, no lo contaste a, fuera de un parte, podcast. aparte, aparte. Ah, bueno, pues mira, te voy a contar ahora. Esa historia fue que nosotros, eh, nosotros en el, en el grupo que esotérico donde yo per, que pertenecía, ¿verdad? Teníamos una ceremonia de iniciación uh -huh. y generalmente se hacían dos iniciaciones al año. Eh, mi iniciación fue el solsticio de verano del año 1993. Me acuerdo porque es un día marcado, es el, el 21 de junio, eh, que es el solsticio de verano. Entonces, no necesariamente se hacía en el solsticio de verano, pero generalmente se hacía una en diciembre y una en verano. Y entonces, eh, pues cuando se hacían las iniciaciones, todas las personas que iban a participar de la iniciación, que iban a estar, ¿verdad? Ahí tenían que ir vestidos de blanco, completo de blanco.
3: Uh
1: -huh. Y entonces eh, nosotros salimos de una iniciación que no era de nosotros, una iniciación de un grupo que se inició. Y nos fuimos para una barra a beber. Después de Hola. que comimos todas las energías y toda la cosa, no, nos fuimos a beber a la barra esa noche.
2: A botar las entonces,
1: energías. ¿eh? A, sí, a, 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 entonar, a entonar, entonar las energías. energías. Eh, y, y nos fuimos a una barra que se llama Sayas. Es en San Juan. Para las personas que, que, que escuchan esto, que son de Puerto Rico, estamos hablando de la, de la de la placita Roosevelt, que es una plaza donde hacen muchos festivales y mucha, muchos... Eh, bochinches musicales ¿verdad? Uh -huh. pero hay una barra ahí en una esquina yo no sé si está abierta todavía o no pero nos metimos a esa barra y entonces imagínate tú eh, Coco ver qué sé yo 20 25 personas todos vestidos de blanco entrando a una barra La Como vienen que, de una boda de una playa, playa diría yo <risa> qué carajo, qué carajo lo que está pasando aquí, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos y empezamos a beber y a joder y a hablar y qué sé yo qué.
0: O son KKK, -K -K K -K, han de haber dicho.
1: <risa> sí, 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 pensaron, pensaron que había algo ahí raro, o eran santeros, o eran, eh, el, el Partido Nacionalista tiene el, el, el pantalón blanco con camisa negra, así que quizás pensaron que quizá era de eso, no, no se ven de qué era, pero era una cosa media rara, y entonces, pues entramos ahí, qué sé yo qué, empezamos a beber, todos pedimos tragos, y una chica que era de República Dominicana en ese momento, había un muchacho que era el que estaba iniciando que era de Costa Rica y, y una muchacha que, que estaba saliendo con él que era de República Dominicana vino, vino a Puerto Rico porque pensó, bueno, él va a estar ahí tan cerca, pues voy ahí y eh, lo visito. Y entonces nos metimos ahí a esa barra y esa chica de República Dominicana... Eh, empezamos a leer el tarot y qué sé yo qué okay. y yo le digo, ah, sí, yo sé leer el tarot y yo carajo, porque en, en el grupo esotérico en donde yo estaba el tarot se usaba para la cuestión del simbolismo de las cartas, no para...
2: No para leerla, el adivinar,
1: ajá. claro. Y entonces yo le dije, sí, sí, yo leo las cartas, yo, yo sé leer las cartas y me dice, sí, en serio, me tienes que leer las cartas. Y yo le digo, bueno, yo las tengo ahí en el carro, si <risa> quieres las traigo y te leo aquí las cartas. Y entonces él, ella me dijo, pues sí, sí, búscala, búscala. Y yo fui, a tener un, un tarot, yo tenía un tarot de egipcio uh -huh. y yo colecciono tarots. By the way, todavía a este momento de mi vida yo colecciono tarots porque me encanta el arte de las cartas. Y tenía en ese momento un tarot de egipcio y, y, y traje el tarot de egipcio y empecé a echarle las cartas y a leerle, a decirle un montón de cosas. Le dije que ella iba a conocer a un tipo, que el tipo eh, iba a empezar a salir con ella, pero que el tipo era extranjero, que el tipo era rubio. Le dije un, un montón de mierda o sea, pendejadas que yo me estoy inventando, sacando de la cabeza y cuando todo miro, es mentira. Míos, todo es mentira, todo, todo es mentira, cuando yo miro, en un círculo alrededor de la mesa mía, no solamente de los compañeros y amigos de nosotros que fueron con nosotros, sino de la gente de la barra que estaban mirando como ella le tiraba el tarot a esta muchacha, miro para el lado y al lado derecho mío tenía la, el cristal del negocio, uh -huh y afuera en la acera habían tres o cuatro personas mirando para adentro del negocio que yo le estaba leyendo las cartas a esta muchacha o sea que está, está todo el mundo mirando
3: y, y le, hizo, dije, Toda mujer, le dije plata, que me iba a conocer hijos. un
1: tipo y que iba a tener una relación con ese tipo pero que era extranjero bla, 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 que era rubio y entonces eh, nada se quedó ahí yo el tarot y qué sé yo qué y como a los seis meses nueve meses hubo un concilio del grupo en República Dominicana y nosotros fuimos de Puerto Rico ya a República Dominicana al concilio y ella me dijo que, que sí, que había conseguido un tipo que, que, era, que era gringo. Rubio. Rubio. Alto. Y que estaba saliendo con, estaba saliendo con el tipo. Va. Y que yo sí, que ya jamás había visto una persona que leyera el tarot tan bien como yo y que le dijera las cosas que fueran ciertas, que sí, que sí, yo okay. qué. Y, y vos, le, y vos le dijiste
0: que, que todo era mentira, ¿no?
1: No, yo nunca yo nunca le dije que, que era mentira. Ah, yo nunca, ah, la, ya, o sea, no, ya, acepto, la dejaste creer. Yo no
0: acepto la mentira.
2: <ríe> la dejaste creer. Eso.
0: Mira... Y yo lo que sí. le hubiera hecho es yo le hubiera escrito un hijo igual a mí estaba bonita o estaba fea
1: <risa> no la chica era no no solamente era bonita una chica super inteligente abogada una tipa de verdad que tremenda chica muy muy linda eh, pero bueno, eso, bueno pero básicamente el, lo que hiciste maestro, fue mandarla
0: ¿sabiendo? a buscar, básicamente la mandaste a buscar a, a su a su futuro novio, el pues. El estereotipo del o sea. claro, hombre.
1: eso es a lo que yo iba, a eso es a lo que yo iba. Cuando tú haces una predicción, una profecía, una premonición, lo que fuera, todo lo que te ocurre, tienes un sueño y te piensas que te va a pasar algo, pues obviamente tú piensas que eso te va a pasar y eso es lo que vas a buscar. O sea, la chica.
3: Tú probablemente iba a
1: las barras en República Dominicana y no estaba mirando a los tipos de pelo negro y, 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 y dominicanos porque no era lo que yo le había dicho que ella, que ella iba a conseguir, por lo tanto se enfoca en la gente que son rubios extranjeros y eso fue lo que consiguió. La ley y de protección. Luego se dejaron, luego se dejaron, se dejó del chico extranjero pero ahora está con un tipo de Canadá, así que quizás e quizá se le tarot y no me he dado cuenta.
2: sí de plano, de plano, si sí, sabes leerlo. Sí. Entonces, lo que entendí de los arcanos es que los arcanos son como los espíritus del tarot.
1: Los arcanos son el, el sí, la, las cartas, la, cada, cada carta. Pero la como que te sale digo, mayor
2: Pónete que la carta del sol tiene la luna, está la muerte, uh
1: -huh. está el colgado, el colgado
2: sí, sí. o el ahorcado, le dicen. ¿Y ese qué significa? El colgado, Ajá. el ahorcado.
1: El, el, col el ahorcado, el ahorcado lo que significa es que, que tú estás, eh, que vas a tener un cambio de 180 grados en tu vida.
2: Una transición.
1: Porque está, porque está sí, porque estás al revés, estás, estás completamente Ajá. con la cabeza hacia abajo y los ¿Y pies la, hacia arriba.
2: Y las copas, hay una también una carta que tiene copas.
0: Uh -huh. Aquí el ahorcado se da solo cuando usted se va a San Salvador,
1: cocos. <risa> El ganso, el ganso. El ganso. Jalate
2: el ganso la carta, vos.
1: La, la, la carta del tarot, de, la carta del arcado del tarot de, de Chapín tiene un ganso. No es un tipo colgando, es. es no, él se jala
2: el ganso, se jala el ganso.
1: ¡Ey! <risa> No, yo digo que me ahorco porque
0: usted no está conmigo Usted ya está... Ah,
2: ay, calor. Yeah. Bárbaro, usted con todos
0: sus malos pensamientos se colga
1: de los pies Para no morirse, el no, cabrón
0: sí. A la cocos hay que hacerle un exorcismo Mental <risa>
2: Porque, <risa> porque <Hey>. soy Chuca <risa>
1: Eso, eso es un plus, eso es un plus Chopin, ¿tú no te has visto todas las bellaqueras y las locuras que dice la mujer mía Cuando yo cuando yo grabo con ella en cubano
0: Sí, 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 sí no. Es una, loca. Sí, cada, una si, loca Cada loco sabe con qué loca está, brother sí, sí,
1: es Imagínate, sencillo. adiós hay que, hay que resolverle, ¿verdad? Imagínate
0: Un día que ya vas a contarle alguna intimidad No,
2: no, no fue No, que un día que estábamos hablando Que yo te, te confesé algo Que yo estaba ahí y tú me dijiste Eso hiciste ¿Cómo así? Que estábamos hablando que, que estábamos hablando de la droga Bueno, hay un podcast de drogas también Pero en un yeah. podcast omití Otra droga que probé Y tú me dijiste, hiciste eso ¿Cuál fue? Yo te dije, es que yo huelí la pega
0: Ah, sí, puta madre
2: <risa> Y o sea, se quedó así como que a verga Eso hiciste puta Pues madre. si la quería probar
1: ¿Hasta <risa> dónde te voy a hacer este cuento para, para irme al primer corte porque ustedes no respetan nada en este no, yo sé, yo sé. Eh, eh, hay un hay un comediante de los Estados Unidos que dice que cuando que los niños hoy día ya no, no hacen nada que cuando él era niño él era empresario él hacía él hacía negocio él dice que él eh, le encantaba montar carritos de estos de los carritos estos que se montan de plástico los modelos de de, de carritos y ajá. la pega esa la usan para, para oler verdad la, sí, oler ajá. la pega esa
2: como pega de zapato le dicen acá
1: en Puerto Rico le llaman cemento plástico pero es la, la pega esa para ese para esos, para esos modelos verdad y entonces él dice que él eh, iba y la compraba y entonces él, le costaba 25 centavos esto estamos hablando de la década de los 70 cuando él compraba eso le costaba 25 centavos la, la pega y entonces cuando él salía del negocio en Nueva York había un tipo que le decía por favor te la, te la compro y se la, compra, se la compraba verdad uh -huh. Y entonces, en un momento dado, el dueño de la tienda se enteró de que, de que el, el tipo le estaba pidiendo pega porque el señor de la tienda no quería venderle pega al tipo porque sabía que para lo que la iba a para usar.
3: Olerla. Uh -huh.
1: Entonces le dijo a todos los niños que iban que, por favor, no compren pega, no le vendan pega, no le den pega a este tipo. No quiero que le den pega porque la usa para droga. Y entonces le dice como que, ah, este tipo quiere la pega y no la puede conseguir.
3: Uh -huh.
1: Y dice que se fue a todas las tiendas en esa área de, de Nueva York y compró toda la pega que encontró, cajas de pega. Y... y entonces iba donde donde el donde el tipo y le decía, mira, te la vendo, pero te va, te va a costar 50 centavos.
0: Se volvió pusher el, <risa>
1: el El pote de pega. El pote de pega. Y entonces le dice, le dice. Empresario. Le, el, el tipo el le empresario desde <risa>
2: chiquito.
1: <risa> no, no, el, el, el cabrón dice que, que al tipo, el tipo le decían Sticky Charlie. Sticky Charlie, porque siempre estaba pegajoso por la pega, uh -huh. y entonces, entonces él dice, yo fui a donde, donde el tipo, y le, y le dije, el tipo me pidió pega, y yo le dije, bueno, te va a costar 50 centavos, no van a ser 25 centavos la pega, y entonces le dice, pero ¿cómo, cómo? Y entonces le dice, yo le dije, Sticky Charlie, hay un nuevo sheriff en el pueblo. Eso. <risa> Ota. Y dice que desde ese momento empezó a hacer el pusher de, de pega del tipo y que en empresario. un momento dado se encabronó con él y lo vio un día con toda la, la boca, toda la, la, la cara, la boca, la nariz, todo lleno de pintura porque entonces estaba como no como no pegando, ya pega pintura. oliendo pintura.
2: Ay no, es horrible esa cosa, es horrible. Yo me
1: moría de la Él Decía que los niños sí. los niños de hoy día no son empresarios, él era empresario cuando era niño. Sí,
2: plano. <risa> <risa> Ay, oh,
1: las nuevas generaciones,
2: las nuevas, lo eh, que estamos viviendo,
1: se volvió pusher, <risa> empresario.
2: Cojones,
1: verdad? Está cabrón.
2: Desde niño, empresario, y traía el éxito.
0: <risa> una vez, una vez yo le dije, bueno, no tiene nada que ver con esoterismo, y nos desviamos ya otra vez, pero bueno, le voy a la Cocos. Y si ponemos una casa, puta, yo las contrato, me <risa> dice está
1: cabrón. <risa> ¿Qué, qué, qué, <risa> es la que va a hacer el control de calidad sí, yo, sí, control yo las calidad. contrato
0: me dice, estás loca, le dices dinero salado, no, pero esta le entra a cualquier business de, de aunque sean así oscuros Eso, todo lo oscuro le gusta son, son buenísimos.
1: y ella más que estaba en clubes y en discotecas y cosas que sabe cómo se maneja el negocio mm. Mm -hmm.
2: exacto Vamos a irnos a una pausa entonces.
0: Sí, no, o sea, primer corte, señores. Ya regresamos con Manolo Matos y sí, vamos a regresar al tema. dan más preguntas que hacer, verdad, Coco? Sí, tengo un par. Bueno, ya venimos.
1: Se acabó la cuarentena, señores. Por fin se acabó
0: la cuarentena. Pero la cuarentena de podcast con que nos tenía el Chapín, que no subía nada, ahora está de nuevo y renovado. El podcast que usted tanto esperaba Dejémonos de mentiras Dejémonos de mentiras ha vuelto Para los nuevos tiempos Para la nueva normalidad Escuche su podcast Dejémonos de mentiras es, esto, es, esto es Dejémonos de, de mentiras. mentiras Bueno señores ya estamos de vuelta en Dejémonos de mentiras Gracias por estar ahí Sintonizándonos Queremos decirles que pues gracias a sus patrons ya pagamos el internet este mes y el otro mes no van a haber podcast porque ya no nos alcanza. Así que esto se acabó. Ya no vienen más podcasts y no, mentiras. Eh, eso es mentira. Eh, agradecemos a nuestros patrons Por estar ahí presentes eh, Ya íbamos tres meses eh, Tenemos seis patrons Que pues están colaborando Con este podcast Si usted quiere colaborar con su servidor Y la Cocos, creadores de este podcast Y pronto Manolo Le estaremos dando una regalía Por tanta visita que <ríe> Nos viene <a> dar. <ríe> Pero bueno, gracias a los que están, somos los que somos, estamos los que estamos y buena onda, se les quiere y se les aprecia. Y aquí les dejo a la Coco siguiendo con el tema del esoterismo y las preguntas que le tienen que hacer a Manolo.
2: Aquí continuando con el esoterismo, que nos perdimos por un rato, pero eso fue un corte comercial. <risa> pero si sigamos con la próxima pregunta, ¿qué son los chakras?
1: Los chakras supuestamente son eh, centros de energía
3: uh -huh.
1: en el cuerpo que tenemos. Hay muchísimos, uh -huh. pero los que más se son conocen siete. son siete. Exacto. Que comienza con el chakra raíz, que está en el área de los genitales, el favorito de chapín. Ajá,
2: el chakra raíz. Uy, eh, chakra raíz. Claro ya te voy a decir y yo, tocame sí. el chakra raíz, te
1: voy a
0: decir. raíz? Bueno, no vamos me, a me entrar.
1: Me pica el chakra raíz, quiero que me lo rasques. Exacto. Pero anyway, eh, siguen sigue subiendo, ¿verdad? Hay uno, eh, siguen a, 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 a lo largo de la columna. Hay uno que se llama el plexo solar, que está en, en el área del estómago, de la barriga, de uh -huh. por ahí por el ombligo. Eh, ¿Ese
2: para qué sirve? Hay teoría? otro en el
1: pecho. El plexo solar supuestamente es donde, donde se, se eh, enfoca la energía emocional, ah,
0: las emociones las de nosotros. Emociones. Por
1: eso es que dicen que cuando tú, digo, eso lo dicen los, esoteri los esoteristas, que cuando a ti tú ves a alguien que te gusta, te, te dan mariposas en el estómago, porque ahí está la cuestión emocional, ¿verdad?
3: Mm.
2: O cuando
1: cuando te pasa un susto cabrón, lo sientes en, la, en el estómago, En el estómago
2: ¿verdad? y hay gente que la da diarrea.
1: También, a mí me da diarrea, o sea,
2: cuando tengo algún así eh, estrés, preocupación, me da diarrea. Es abrupto. Ajá. Ok. Entonces, el, 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 el primer chakra que dijiste, eso es de lo sexual.
0: A mí, sí, lo, el lo, la a se mí lo único que me sí, da diarrea sí. son las deudas. Vaya, <ríe> <es> el chakra. <ríe> el chakra diarreico <ríe> los fines de mes.
1: <risa> sí, sí, así que por favor gente en Patreon, por favor, únanse, únanse <risa> al Patreon para que se le quite el chakra el chakra raíz sí,
2: el chakra no le haga
1: raíz. raíz al. no le dé corrilín al chapín sí, 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 sí sí,
2: ok, entonces ¿es de las eh, emociones el raíz
1: el raíz, no, el raíz es de las partes, la parte ah, perdón, las parte emociones sexual? están en el plexo solar, que es plexo en, el, en el que está en el estómago, tenés uno en el pecho también, uh -huh. eh, que pues obviamente eso estamos hablando de amor, estamos hablando de relaciones, estamos hablando de este tipo de cosas uh -huh. hay otro que está en la en la garganta en la sí, tiroides, que el es el tiroides. que el chapín tiene jodido por eso lo tuvieron que hacer la sí. operación de la tiroides
2: pero ya no tienes el chakra y, ya lo de eliminaron
1: no, el chakra lo tiene, lo que no tiene es el, la, la, la manifestación física del chakra <risa> pero ese está eh, contra la cuestión del, del, de la comunicación hablar uh -huh. toda, esa, toda esa parte Okay. Y tiene hay dos uno que está en el tercer ojo que, que es sí, para que la está, visión verdad uh -huh. de más allá y hay otro que está en la parte de arriba en la coronilla que es el eh, el chakra pues del, del intelecto de la parte verdad la parte más elevada entonces si te pones a ver las energías de esos chakras pues corresponden a desde la más baja que es la sexual la más uh -huh. mundana la más terrenal uh -huh. hasta la más elevada que es el pensamiento al intelecto y todo lo demás
2: okay, o sea que el chakra sí. que está entre medio de la frente es lo que ocupan o sea, más los esotéricos porque son más espirituales sí. O sea, verdad,
1: Sí. lo que es desarrollan visión, en sí, esa, esa visión sobrenatural esa visión del más allá, esa visión de los
2: las medium. premoniciones
1: todo ese tipo de cosas
2: los medium me imagino que tienen desarrollado ese chakra
1: pero es interesante, o sea, es interesante que, por lo menos en el grupo, cuando yo estaba en el grupo, lo que nos decían era que todos son importantes. O sea, uh -huh. por el hecho de que nosotros, o sea, si, por ejemplo, si yo soy una persona que hago podcast, uh -huh. que obviamente estoy hablando, eso, eso es lo que hago, pues obviamente mi chakra de, de, de la garganta de la es el garganta. que va a ser más importante. Exacto. Pero hay que manejarlos a todos porque la sexualidad es importante, uh -huh. las emociones son importantes, controlar las emociones, la, la, la parte intelectual es importante. Entonces... Eh, pues es como que... Eh, es, es mantener ese balance, ¿verdad? Y el kundalini, que es lo que mencioné en un... No sé si en este episodio o en el anterior, ya estoy medio perdido con los episodios, pues llevamos ya dos horas grabando. Eh, pues eso, eso... Ese kundalini es ese movimiento a través de la columna de, 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 entre los chakras, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, y esa energía, pues es lo que obviamente tú vas a manejar, vas a mover esa energía supuestamente a donde la necesites en el momento dado. Si vas a tener sexo, pues obviamente va a ser en el chakra sexual. Si vas a hacer un trabajo intelectual, pues lo vas a mover a nivel intelectual. Pero uh -huh. se supone que todos son igual importantes. Es una, es una cuestión de tener un balance. Uh -huh. Por eso se habla de balancear el Kundalini en los en, los, en las enseñanzas esotéricas, ¿verdad?
2: Uh -huh. Y sí, he escuchado también que hay personas que hacen un sub ritual para limpiar sus chakras, ¿verdad?
1: sí. Sí. Okay. Hay personas que, que, que hacen ese tipo de, de, de ceremonia y hay personas que, o sea, la, eh, hay una hay un, una, un tipo de yoga que se llama el kundalini yoga que uh -huh. con a través de ese yoga pues se hace esa ese balanceo de la cuestión de los chakras.
2: De los chakras, ok. Sí. Muy bien. Eh, la siguiente pregunta, <ríe> como que se examen más, dice. La, bueno, la telepatía. Me imagino que los
1: esotéricos van a decir, y no saber un carajo de lo que está hablando.
2: Sí. La telepatía también entra, me imagino en lo esotérico.
0: Entonces ahí es donde yo me toca sí. decirles, pero si yo vengo gritando de que todo es mentira cada vez que, o sea, si ustedes andan creyendo algo que se dice en este podcast, estamos mal, le voy a decir a esa gente que diga que. <risa> o sea, está
1: bien jodida la cosa, ¿verdad? Si, sí. ¿si están creyendo esos cuentos. Sí. <risa> no, no, pero bueno, yo, yo yo, estoy hablándote de todo esto y ya yo no ni utilizo esto, ni me interesa, ni, ni lo creo la mitad de las cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay, realmente, fíjate, yo a pesar de que ya no estoy en el grupo esotérico, a pesar de que ya no es algo que, que me, Pero la algo, que me decí, interesa. Pero
0: decime algo que yo quiero saber, que vos decís, sí, yo lo estudié por la parte eh, cultural, etc., pero yo no creía en nada de eso. Pero cuando estabas ahí, ¿tenías que fingir que sí creías en todo eso? No, no. Cuando, o sea, estaba,
1: cuando estaba ahí yo creía en todo creyente. eso. Cuando ah, estaba ahí, dejaste... yo pensaba, yo ah. creía en Dios, por ejemplo. Ah, ok. ¿Y cuándo es que
2: dejaste que pasaba, de creer?
1: Lo que pasaba conmigo es que yo, o sea, yo cuando, desde niño, desde niño, a mí no me, la cuestión religiosa a mí nunca me cuadró.
3: Uh -huh.
1: Yo no, no no podía entenderlo realmente, como una, un Dios que te decían que es amor, te va a mandar al infierno. To, to, yo tenía miles, miles de preguntas. Uh -huh. eh, Coco, yo yo en, en, en mi primera comunión, yo le pregunté a mi maestra de primera comunión que si eh, Noé era el único que tenía un bote en aquella época,
3: uh -huh.
1: porque yo decía, Noé se salvó con su familia y los animales, pero puñeta, nadie más tenía un fucking bote que se podía entrepar en el bote y salvarse, uh -huh. claro. son, son preguntas que yo, que yo las hacía de niño, que, que, que no me cuadraba, entonces cuando yo descubro el esoterismo, que ya es, como te digo, en la escuela superior, con esta maestra que se llama Rebeca Orama, que era mi maestra de química en ese momento dado, eh, pues empiezo a leer de todo esto y me doy cuenta y digo, coño, esto, esto tiene más sentido de que, el, que, la, que la cuestión religiosa católica con la que yo me crié, ¿verdad? Exacto. Con la Porque que todos nos hemos no estamos creado. hablando de un Dios que es un viejito ahí, que te va a mandar a un infierno, un cielo, whatever. Estamos hablando de, eh, en, en, la, en la parte de la, de la filosofía hermética que yo seguía, nos hablaban del todo. El todo es todo lo que existe. Uh -huh. Todo lo que existe, el vacío, todo lo que no existe, todo eso es, se considera el todo. Y ese todo era lo que nosotros consideramos Dios. O sea, que era una cuestión así como que media panteísta, ¿verdad? Uh -huh. Y a mí eso me hacía más sentido porque a mí ese Dios que yo llamaba el todo me hacía más sentido que un Dios que te va a mandar a un infierno, pero uh -huh. te ama. Uh -huh. Entonces, nunca en, mi, en mis años de, yo de formación, ¿verdad?, cuando joven, yo pensé que una de las opciones era Dios no existe. Eso yo nunca lo pensé.
3: Uh
1: -huh. Porque yo nunca lo había escuchado, nunca lo había, lo había pensado. Por lo tanto, empecé a estudiar esa cuestión del esoterismo. Okay. Pero cuando ya, obviamente yo estudio ciencia, eh, cuando me pongo a estudiar y me pongo a leer y me pongo a ver la cuestión científica, me doy cuenta de que realmente pruebas concretas de Dios no hay. Uh -huh. o sea, uno, y, y te lo dicen las religiones, tienes que creer por fe. sí. Y yo no puedo creer por fe. Uh -huh. Porque está bien, vamos a suponer que a Dios tú no lo puedes ver, ok, no lo puedes, ver, pero tiene que haber una una unos efectos de ese Dios, ¿verdad? Sí. O sea, tú, tú puedes decir, ok, perfecto, yo no yo no puedo ver a Dios, no puedo sentirlo, whatever. Por pero eso no
3: creo.
1: Si tú me dices a mí, yo voy a hacer una prueba científica, a ver si la oración funciona, y coges unos enfermos de cáncer, y pones a gente a orar por algunos y otra gente a no orar por algunos y otras más gente orando por unos que otros, debería de haber una diferencia, ¿verdad? Porque si la oración funciona, claro, claro para las personas que son religiosas, lo resuelve muy fácil. Bueno, realmente no estaba de ti, de que te... A veces, a veces yo he escuchado personas que dicen, a veces la respuesta es no, no te vas a curar, te vas a morir. Correcto. Y entonces, pues es muy fácil, porque... Eso es como el muñeco de los diez culos, que como tú lo tires, caes sentado. Sí. O sea, si te mueres es porque Dios quería que te muriera, si no te mueres es porque Dios te salvó. Yo creo que y todos... Y como quiera.
2: Igual todos vamos a la muerte. O sea, claro. hablar de la muerte no a todo mundo le gusta porque no la acepta. Más cuando uno sí. ha perdido a sus seres queridos, ¿verdad? Pero, Pero yo... imagínate,
1: coco la muerte es como tú estar en una fiesta que está cabroncísima y que te digan, bueno, te vas tú para, la para afuera y nosotros nos quedamos en la fiesta, pero tú te vas. Sí. Esa es la muerte para la gente. Imagínate, ¿a quién uh -huh. le gusta eso? <risas> ¿A quién le gusta uh -huh. que lo pongan afuera como en, como en, lo, en los picapiedras, que ponían al gato afuera y, ¿Y cerraban tú? la puerta? Eso a nadie le gusta. <risas> sí
2: ¿Y tú le pero tienes miedo a la muerte?
1: Yo, fíjate, no, no le tengo miedo a la muerte, pero yo pienso que eso es más por, por mi mamá, que yo vi que se murió cuando tenía 17 años y fui el uh -huh. que la cargué al, para llevarla al, al hospital y toda la cosa. Eh... Yo, eh, a mí, lo que me preocupa es el sufrimiento, el dolor, ¿verdad? Que pueda estar, qué sé yo, con un cáncer uh -huh. seis meses o un año en, en, en un hospital o lo que fuera, pero de, de morirme hoy, yo no sé si es porque también yo he disfrutado y he hecho muchísimas cosas y yo entiendo que en mi vida yo me la he disfrutado. Sí. O sea, yo he viajado, yo he estado en, en Kenia, yo he estado en, en España, yo he viajado a, con, con el grupo esotérico, yo viajé a a Costa Rica viajé a República Dominicana viajé a México viajé a miles de lugares entonces pues como que me he disfrutado la vida realmente no no creo que no, no tengo eh, ¿cómo se dice? regrets ¿cómo se dice regrets? arrepentimientos arrepentimientos. No tengo arrepentimientos de cosas que, que no haya hecho? hecho. Hay un montón uh -huh. de cosas que me encantaría hacer. Obviamente me encantaría ver a mis hijos crecidos y toda la cosa. Uh -huh. Pero si me muero mañana, pues me morí. O sea, ¿qué, qué va a ser uno realmente? Sí, eh, para eso yo, vamos pienso, todos. Co, yo pienso como ateo, como ateo, yo pienso que el ateísmo a mí me ha dado más apreciación de la vida que cuando yo era creyente. Uh -huh. Porque cuando yo era creyente yo decía, bueno, vamos a seguirla ahí por el resto de la eternidad. Pero ahora como ateo digo, bueno, lo que tengo que hacer lo tengo que hacer ahora, porque después de esto no hay nada. Exacto. Entonces como que te da un sentido de, de que tienes que hacerlo ahora o no lo haces. Entonces pues en ese sentido, pues yo, yo quizás por eso lo veo de esa manera. Pero cuando yo entonces estaba en el grupo, yo creía en todo esto, yo creía en el todo, creía en las energías, creía en los chakras, creía en todas las ceremonias que nosotros hacíamos. Nosotros hacíamos muchísimas ceremonias. Nosotros hacíamos ceremonias para trabajar con el niño interno, para sanar eh, asuntos internos, que eso... Si te pones a ver, eso es esoterismo, pero eso... O sea, lo, lo están enfocando de una manera de esoterismo, pero tú vas a una terapia psicológica con una persona que es una, un psicólogo entrenado o un psiquiatra sí. entrenado uh -huh. y ellos hacen ese mismo, ese mismo tipo de técnicas, ¿verdad? ¿Y o sea, en eso, a ver en cuáles eso incluye
2: la, la técnica de la regresión?
1: Claro, en ese sentido, en el, en el, en el caso de, de los, del grupo esotérico, por ejemplo, harían una cosa como esa. Hay, hay personas incluso que son profesionales... Eh, que trabajan en psicología en psiquiatría, que hacen, que creen en la regresión y las hacen. Uh -huh. Hay personas que no, ¿verdad? Eh, técnica, técnicamente en, en la en la en el estudio, ¿verdad? Académico de psicología y psiquiatría, pues obviamente eso no se da porque no, no se considera que es algo que es posible. Pero, pero se trabaja con el pasado, aunque sea el pasado desde de, de que naciste hasta, hasta ese momento, ¿verdad? Y eso te es sirve en
2: teoría para curarte, o sea, de tus, de tus traumas de niñez o de lo que te pasó anteriormente. dicen, dicen que ejemplo? es bueno, o sea, hacer una hacerte una regresión en tu vida, pues, porque si te haces una regresión desde que estás en el vientre de tu madre, vas a poder curar todo lo que tú sentías en el vientre de tu madre si tu madre sufrió, o sea, si te si te pasó el sufrimiento. Espera. Claro. Yo yo me iba a hacer Sentí. una 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 regresión. Yo me la iba a hacer, pero ya no me la pude hacer.
0: Yo lo que voy a hacer es regresarte el salvador a vos.
2: <risa> Ay, tío, con que está muriendo con tres días que me vaya el pisado. Así que me va a regresar.
1: Te quiero la, ver. La, la, coco no la Coco no devuelve al chapín porque si lo devuelve para lo que le van a, a dar de vuelta, no es nada. No, bueno. Mejor se queda con él.
0: Ya, ya todo defectuoso este pisado.
2: Ya está todo
1: uh -huh. carcomido
2: pero fíjate, de las cucas.
1: Fíjate, Cocos, yo de, de en el grupo esotérico, a pesar de que, como te digo, hay un montón de cosas que ya yo no creo del grupo esotérico, hay un montón de técnicas de relajación, hay un montón de técnicas de meditación, hay un montón de cosas que yo aprendí en el grupo esotérico que todavía las sigo usando
3: uh
1: -huh. y, y que son cosas que funcionan. O sea, la tú me, vas a, tú me vas a decir a mí que la meditación no funciona, la meditación funciona. Ah,
3: sí,
2: claro. Aunque
1: sea para uno hacer introspección, aunque sea para uno calmarse, centrarse, liberar estrés para lo que sea, Exacto. a nivel físico sin sin ya na, no hablar de nada de cuestiones de energía ni nada de, uh -huh. que fuera sobrenatural son técnicas que funcionan claro entonces pues todas estas cosas yo las aprendí o sea yo aprendí muchísimas cosas en el grupo por ejemplo el maestro del grupo decía siempre que que mientras menos la gente sepa de ti mejor
3: exacto
1: eh, y en mi caso yo no lo, no lo sigo en este momento porque yo tengo un podcast y hablo de todo ¿verdad? pero pero él lo que decía era eso, que las personas que mejor te conocen son las personas que más te pueden joder.
2: Exacto, así es.
1: Por eso es que a veces la, la, la gente que más fácil puede molestarte, más fácil puede humillarte, más fácil puede tratarte como mierda, es la familia, porque o son sea, las personas que te que conocen, conocen. súper bien.
3: Claro,
2: conocen entonces pues Entonces hay un montón de
1: cosas que yo aprendí en el grupo que, que todavía las sigo, la sigo usando. Uh -huh. Son cosas que, que, son, que son buenísimas. Aparte de la gente que conocí en el grupo, que son o sea, como yo te decía en la vez que hablamos de lo de la pirámide, uh -huh. eh, en el grupo había muchísima gente. Y el objetivo realmente es realmente cuando uno hacía la iniciación en ese grupo esotérico, la culminación de la iniciación era básicamente morir a una vida, nacer a otra vida simbólicamente. Si tú miras la carta de, de, del, del Hierofante
3: uh -huh.
1: del Tarot. Ligerofante tiene una, una mesa, ¿verdad? Y en esa mesa están los componentes que se usaban para la iniciación que yo estaba en el, en el grupo es esotérico. Una, es una había una que moneda, como, había como una espada, rubio, había. Fuego. Y, y, y explícanos sobre esa iniciación. El la iniciación se supone que yo, no, la, que yo no, no cuente lo que era, pero básicamente era. era ah, muy no sencilla, puedes contarlo. Era una iniciación con los cuatro elementos. elemento del agua, tierra, fuego y, y aire.
0: No, pero, 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 y, pero, pero, espérame, ¿no puedes contarlo? ¿Debe mantenerse como secreto o no?
1: Bueno, yo no te, realmente yo no te estoy dando detalles de la iniciación. O sea, estas cosas que yo te estoy diciendo... Sí, deja, decían, la, la, la parte
0: sexual, déjala de por un lado, después...
1: Ceremonia. La ceremonia, luego te pasa la ceremonia, el, el escrito de la ceremonia, la transcripción de la ceremonia para que la tengas. Eh... Pero anyway, el caso es que la ceremonia, por cierto, yo no creo que está escrita. Eh, la ceremonia se aprende y no, no se escribe en ningún lado. Pero ¿En anyway. serio? Wow. Con los cuatro elementos, morías a una vida anterior, entrabas a una vida nueva, te daban un nombre nuevo, que era un nombre iniciático.
3: Uh -huh.
1: Ese nombre iniciático era una, una conexión directa con la persona que te inició, con el maestro iniciador. Eh, y ese nombre iniciático eh, lo escogía tu maestro iniciador. Era la, la única persona que lo sabía y eh, con ese nombre iniciático uno lo podía utilizar como un mantra que es una, una frase que uno repite como un el mantra. OM uh -huh.
2: como el once, pues ese, con ese nombre
1: uno lo podía utilizar para, para uno meditar ¿verdad? Uh -huh. entonces luego de que te daban el nombre te preguntaban eh, si estabas presto a morir morías, volvías a nacer y el objetivo realmente de la, de la iniciación era eh, nacer una nueva vida para ser mejor cada día Dentro de lo que cada persona entendía que era ser mejor persona. Tampoco era que te imponían desde afuera lo que iba a ser tú ser una mejor persona. Pero cuando tú tienes un grupo de personas que hacen ese compromiso consigo mismo, porque tampoco el compromiso es con la orden, ni con el maestro iniciador, ni con las personas que están ahí, pues son personas que están mejorando todos los días. Son personas que están tratando de que si hoy me encabroné y, y le tiré un plato al marido, mañana voy a encabronarme y quizás no le tire el plato al marido. Sí. Entonces es como que un grupo de gente que son gente que de verdad están buscando ser mejores.
3: Sí, cada día.
1: Y de todas las cosas que yo considero que tuve como ganancia en el grupo esotérico ese, eh, la número uno es la, la gente que yo conocí que son una gente excelente, 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 y que ahora mismo yo voy a, a Uruguay, a, a Buenos Aires, a qué sé yo, a, a Costa Rica, República Dominicana, son gente que, que me dicen vente y te quedas en mi casa.
2: Okay. Entonces, son son buenas vibra. mis amigos pero, pero eso se o siente.
0: sea este grupo esotérico era internacional entonces o era eh, eh, esto lo in te iniciaste en Puerto Rico ¿no? ¿qué edad tenías sí, cuando empezaste? en Puerto
1: Rico yo acababa de salir de la universidad de la de la escuela en la universidad había había acabado de cumplir 18 años
0: eras bien chavito entonces uh -huh.
1: sí, okay. sí, 18 años y
0: entonces no era, eh, no
1: era, no era de la edad eh, de preferencia del maestro eh, de la orden ok o sea, por eso nunca me violó. <risa> <risa> Mira, y Porque además, además el tipo era pedófilo.
0: Pero ¿cómo conociste gente de todas partes del mundo? ¿Porque ahí vivían o que en Puerto Rico? Viajaba, no, 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 no. Ah, ¿Viajabas? Viajaba. A... Íbamos... Ah, los eventos.
1: Todos los años, al principio todos los años y, y después de como cuatro o cinco años, eh, cada dos años hacían un concilio donde se reunía todo todo el mundo que podía viajar a un lugar. Mm -hmm. Y se hicieron en República Dominicana, México, Costa Rica. En muchos lugares, aparte de que se hacían ceremonias, por ejemplo Ramsés fue a, la, a, la, a un fin de semana que se hizo en Tikal Y estuvo allá y se hicieron ceremonias allá en Tikal y toda la cosa, o sea Qué que bueno. habían además eh, viajes que se hacían eh, Hubo un viaje que hicieron a las pirámides en Egipto, o sea había muchísimos viajes que se hacían aparte de los concilios Pero los concilios yo, yo conocía la mayor, partida, la mayor cantidad de miembros porque Siempre iban entre 300 y 600 personas. Ah, sí, un montón. de un De todas partes del mundo.
2: Generalmente eran
1: las mismas personas.
2: Son convivios de esoterismo, ¿verdad?
1: Sí, entonces eh, en el grupo lo que ocurrió fue que el maestro este inició en República Dominicana, hizo el primer grupo en República Dominicana, el segundo grupo lo hizo en San Juan y por eso sigue expandiendo, pero en República Dominicana, como te dije, habían dos grupos, uno en Santiago de los Caballeros y uno en Santo Domingo. Uh -huh. En Puerto Rico habían tres, uno en Mayagüez, uno en San Juan y uno en Humacao. Y Costa Rica había uno, que luego abrieron otro adicional, no me acuerdo en dónde, uno en San José. Eh, había en Nicaragua, había en México, había en Uruguay, había en Buenos Aires. Había, en, al final, al final de, 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 mi, de mi estadía en ese grupo, se abrió un grupo en Portugal, había un grupo en Tampa, en... en Florida. Había otro grupo que estaban en Miami, en Florida. Había no un grupo mencionaste ni Guate,
0: ni El Salvador. O sea, somos demasiado cuadrados para, para tener un para grupo de esoterismo.
1: Sí, no, no había grupos allá. Eh, pero se estaban, ¿sabes? se estaban queriendo expandir los grupos realmente.
3: Uh -huh. okay.
1: eh, porque se estaban abriendo grupos todo el tiempo. En, en Nicaragua, por ejemplo, había unas señoras que habían sido guerrilleras, uh
3: -huh. que eran parte del grupo. Yeah, y como no te dije, eres...
1: habían, habían, habían Tres señoras que eran monjas Y estaban en el grupo esotérico
3: uh -huh.
0: Seguramente ahí veías todo tipo de personas Conociste todo tipo de personas persona.
1: Y o sea, mucho loco Pero mucho, sí, mucho loco mucho, yo, loco. mucho loco.
2: Sí, me imagino
1: Todos estamos locos Todos, estamos locos, acá Todos
2: acá. tenemos un nivel de locura
1: <risa> yo, yo, Había un, un señor En el grupo Que yo le tenía un, un amor Ese hombre de verdad que era tremendo A mí me encantaba y él y él era bipolar y de vez en cuando había que internarlo al, al hospital psiquiátrico. ¿En serio? En una ocasión, para que tengas una idea, para como yo siempre que vengo aquí tengo que hablar de estos temas, pues voy a hablar de este tema en el día de hoy. Eh, espero que esta vez no esté en el título del, del episodio. Yo estaba, eh, yo estaba, yo estaba en la mesa, en la mesa. Nosotros teníamos ¿verdad? el grupo y había cinco personas que estaban en la mesa que eran los que hacían la ceremonia porque cada vez que abríamos una una sesión, ¿verdad? De, 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 de estudio, pues se hacía una ceremonia al principio y al final uh -huh. para abrir y para cerrar el, 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 el espacio de estudio, ¿verdad? y entonces yo era, eh, estaba la persona que era el, el que dirigía, ¿verdad? Uh -huh. y a, a su mano derecha estaba el guardián de la llama, el guardián de la llama era yo en ese momento y había una persona que era el vigilante que era la persona que pedía una palabra de pase para poder entrar al salón para, la, para las reuniones habían dos personas que bueno, pues, estaban al otro lado. Habíamos cinco en total en la mesa. Y está todo el grupo de gente que habrían como 35 o 40 personas. Este chico que se llamaba Joaquín estaba en la parte de atrás, al final, en una silla prácticamente solo al final, detrás de todo el mundo. Y entonces estábamos nosotros hablando y haciendo la, la discutiendo unas monografías que era lo que nos daban para parar el estudio. Y, y yo lo veo que, que Joaquín se para se paró de su silla y yo digo ¿qué, qué pasa con Joaquín? él mira para un lado mira para el otro se da la vuelta se va a los pantalones y los calzoncillos a, la al,
3: gran.
1: a nivel de, de piso o sea a completo yo digo, ¿qué carajo le pasa a Joaquín? y imagínate nosotros cinco personas espantados <risa> pero tratando de no de no hacer ninguna
3: eh, expresión
1: o... facial uh -huh. de, que, de que está pasando algo para que la gente, no todo el mundo, los 40 personas no se miren y lo vean, ¿verdad? Uh -huh. En pelota. Y entonces, y entonces, él se dio la vuelta así como que miró, volvió, se subió a los pantalones y se sentó y todos nosotros nos quedamos como que ah, pudimos respirar de que nadie lo vio más ya que nadie nosotros. nadie,
2: gran... si sí era
1: loco. Pero así. el tipo era así, el tipo era así, o sea, el, el tipo de... Eh, era tremendo, de verdad que Joaquín era tremendo tipo. ¿Pero bipolar o, o loco?
2: Eh, Las dos cosas.
1: Estaba loco, loco, pero era una seño, un señor tan amoroso, un, un tipo tan, bueno, una persona con, con una inteligencia tan brutal, o sea, un tipo súper inteligente, pero pues era bipolar, o sea, había momentos en los que estaba completamente fuera de sí. Uh -huh. O sea, él, él, eh, en una ocasión, su primer ataque bipolar le dio el que iba a viajar, de su, su mamá le regaló un viaje a Venezuela cuando se graduó de la, de la escuela superior y él pues se iba para, iba a ir para Venezuela y le dio esa pendejada del ataque bipolar en el aeropuerto yéndose para Venezuela no y se fue. vio, esta historia me la contó él eh, ve este tipo que es un, uno de estos Hare Krishna que venden los libros estos en el aeropuerto uh -huh. Y entonces el tipo le da el libro y qué sé yo qué. Y ese hombre le da todo su dinero al Hare Krishna. Todo su dinero. Se quedó como con nueve dólares en el bolsillo. Y entonces, pues él se montó en el avión porque tenía el pasaje. Llegó allí y le dijo, yo voy para tal hotel. El tipo del taxi lo montan en el taxi, se van para el hotel. Cuando llegan al hotel es más de $9 dólares
3: la tarifa para
1: llegar al hotel. Uh -huh. y bueno pues él no tiene dinero uh -huh. y entonces cuando el taxista y él se entran en esta pero entonces
0: cuando entran cuando le, le dan esos ataques entre un blackout
1: no el tipo el tipo hay que te digo tiene que irse él mismo a veces siente, sentía que le estaba dando esta mierda y se iba él mismo y se internaba él mismo él iba al hospital y decía mira tengo, tienen que meterme al hospital porque voy a estar mal ok Uh -huh. Anyway, el caso fue que se pone a discutir con el, con el taxista en Venezuela.
3: Mm.
1: Llaman a la policía, obviamente, porque el taxista, el mm. tipo que me está estafando, no quiere sí. pagarme. Lo meten preso. Mm. Se lo llevan para la cárcel. Cuando se dan cuenta de que el tipo es inofensivo, bla bla bla, qué sé yo qué, al otro día lo dejan, lo, lo dejan salir. Pero ya a este punto él no sabe dónde él está en Venezuela. Mm. Está en Caracas, pero él no tiene ni puta idea de dónde está, dónde está el hotel, él no sabe nada. Y él dice que se fue para la playa. Y empezó a caminar por la playa. Al punto de que se hizo de noche. Mm. Y él como no, no encontraba dónde dormir, ni sabía del hotel, ni nada, hizo un hoyo en la arena y se enterró hasta el cuello en arena y ahí durmió esa noche. Mm.
3: Qué pelada.
1: Al, al otro día cuando se levantan todos los turistas del área de, tu, del área de hoteles de allí, de, de Caracas, ven a este tipo enterrado, en, durmiendo enterrado en la arena y llaman a la policía. Cuando llega la policía, ven el mismo fucking tipo que tenían el día antes uh -huh. Pero es... que no quería pagar al taxista. Entonces, ya él estaba con una incoherencia que es, los policías se dan cuenta de que hay un problema con este tipo. O sea, que no es que él está haciendo esto intencionalmente. Entonces, le logran conseguir la información y, y sacarle dónde él era y todos los detalles. Y él le da el teléfono de su mamá. Uh
3: -huh.
1: Y la policía de Caracas llamó
3: a su mamá, a su mamá
1: en Puerto Rico. Le dijeron, mire, tenemos a su hijo aquí, que parece que está como que fuera de sí. Su mamá obviamente en este, este momento no sabía nada porque eso fue la primera la primera, primera vez que le da esta vaina a él. Y la mamá tuvo que coger un avión de Puerto Rico uh -huh. para ir a buscarlo. Fue, lo sacó allí del, del cuartel de la policía y se lo llevó para Puerto Rico. Y de ahí en adelante, toda su vida, yo diría que tres o cuatro veces al año, él tenía que internarse por uno o dos semanas al, al hospital porque él estaba totalmente ido. Mm, okay. Un tipo con buena maestría, un tipo con estudios, o sea, un tipo súper inteligente. Mm -hmm. Y una persona tan amorosa. O sea, ese hombre, yo le tenía un amor a ese hombre, de verdad que era un tremendo, tremendo tipo, pero tenía esa mierda de, de, de esa bipolaridad que cuando le daba... Tú no sabes. y no era violento, o sea, no era, no era una persona que, que tú le tenías que tener miedo cuando estaba en bipolaridad, era que pues, te, te, te decía cosas que no tenían sentido.
2: Es incoherencias.
1: Sí, sí. Pero pobre, wow. así, y así conocí muchísima gente, o sea, una, una, unos personajes de verdad que wow, sí. eran tremendo
0: Bueno, vamos a ir al segundo y último corte, vamos a regresar al tercer bloque final de este podcast y ha estado súper interesante. ¿Tienes más preguntas, Cocos? Pues tal vez solo una, ya. Va, y con eso vamos a ir cerrando. Así que ya venimos. Pues sí, ya va siendo hora de escribirle al Chapín. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues lo puedes hacer vía Twitter, a DDM Podcast. O bien, puedes entrar a Facebook, dejémonos de mentiras.com. Puedes enviar un correo al email dejémonos de mentiras.com. Y ya estamos de vuelta, señores. En dejémonos de mentiras. Gracias, Manolo, por haberte echado estas dos horas eh, grabando con nosotros. Gracias eh, a ustedes
1: por soportarme. Eh, yo, yo tengo aquí una residencia ya en, en, en DDM. Sí. Sí.
0: Bueno, siempre las has tenido Manolo vos sabes que siempre es ha sido bienvenido en, aquí a este podcast eh, ¿cuál es tu pregunta Cocos?
2: pues mi última pregunta sería ¿tú has jugado la Ouija?
1: sí, yo tenía una cuando niño así ¿Ah, te de, 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 estoy hablando desde de los. <risa> Para que sepan los juguetes que le compraban a este niño. Sí,
2: sí, sí. sí, <risa> Interesantes.
1: De los 11 años, 12 años. Desde de, de los 11 años, 12 años yo tenía una cuija y la pendeja no es esa. Algo, cosa, es que nosotros jugamos, los, los chamaquitos jugamos. Y nosotros en una ocasión jugamos y, y nos, la cuija nos dijo que. que era una niña uh
3: -huh. la que estaba hablando
1: con nosotros, ¿verdad? Uh
3: -huh.
1: Y que había muerto en un cañaveral quemado. ¿sabes qué? bueno yo no sé si ustedes saben ¿verdad? pero para mí es algo tan común porque yo soy de Puerto Rico los cañaverales cuando se va a recoger la caña los queman sí, igual aquí la zafra y eso es básicamente la zafra para que no, se, para que no te pique toda esta porque la, la, la caña es como si fuera la, el césped ¿verdad? que tienen como uh -huh. un pelito que, que, te, que hace que te pique y obviamente la queman para eso, entonces esta niña nos dijo a nosotros en, esa, en la cuija que que había estado en un cañaveral quemado y que había muerto de esa manera. Y. Y que, y que vivía ahí desde que murió, que estaba ahí todavía. no y se había podido
2: exprender. Nosotros, eso. como
1: que. Qué locura, o sea, una cosa tan. tan rara, ¿verdad? Como.
2: Pero así de la nada tan, le salió, o sea, ustedes comenzaron a jugarla y ella eh, comenzó a contestar.
1: Sí, porque empezamos a. pero preguntamos que si había alguien aquí. Okay. Y obviamente, pues va. Tú sabes que tiene, la cosa la tiene sí, no. Sí, no y las letras Hija, a
2: veces todo. pues fue
1: fue directamente así y empezó a hablar con nosotros nos, le preguntamos quién es nos dijo que era una niña bla 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 que había muerto en un cañaveral quemado bla bla y todo este cuento verdad y entonces terminamos de jugar y qué sé yo no, no hubo más nada verdad entonces yo le digo a mi mamá lo que pasó verdad con, uh -huh. con lo de la cuija y le dije ah no que fue una niña ahí que desapareció que sí qué sé yo que sí nos dijo que, que había muerto en un cañaveral quemado y que pues estaba aquí todavía y mi mamá, yo la veo que se pone como media pálida y el de lo que pasó me dice dónde está hecho esta urbanización era un caña cañaveral. Sí. Y obviamente en ese momento yo no lo sabía. Uh -huh. Yo no tenía ni idea. Uh -huh. Pero el lugar donde yo estaba, que bueno, Chapín ha escuchado el, el, el episodio donde se inundó la casa donde yo vivía, uh -huh. era un área justo al lado del río. Era un área que realmente no era un área residencial y lo usaban para agricultura. Uh -huh. Y entonces lo que hacían era que la sembraban de caña y pues supuestamente, según lo que nos dijo la cuija esa niña eh, estaba comunicándose con nosotros y había muerto en un cañaveral quemado parece que pre le prendieron fuego al cañaveral y ella murió quemada y, y ahí en, es, en ese lugar precisamente había un cañaveral quemado y yo como que wow, in interesante pero habían momentos donde yo jugaba la cuija que yo la ponía en una mesa y se movía uh
3: -huh. ¿y
1: o sea, qué sin... crees
2: que era? o sea, espíritu
1: no tengo ni puta idea. O sea, no tengo hay, ni puta idea, hay, pero de que se movía, una... se movía.
2: Pero a eso te tendrías alguna explicación si no crees en nada?
1: No sé, de verdad que no, no tengo ninguna. Realmente no tengo. O sea,
2: ¿por qué se movía sola? Te, o
1: sea, te podría decir que, te podría decir que es el, el viento, pero eso no es algo que tú no. puedes mover el viento. O sea, es, es es la, la cuija el, era un pedazo de plástico. O sea, era, no, era, no era un papel que tú puedes mover uh -huh. el viento, lo que fuera.
3: Uh
1: -huh. eh, no te sé decir, no, o sea, no te puedo explicar porque no sé
2: ¿y cuando ustedes movían el triángulo, sentían esa energía que, que los jalaba?
1: ah, no, no, eso desde de que se sentía, se sentía, pero, ah, sí. pero la cuija lo que pasa es que generalmente tú la juegas solo explícame una cosa, tu
0: ¿cómo tu mamá permitía que vos siendo niño jugaras esa, esa babosa? Mm. o sea, ¿no es oscuro eso? ¿tu mamá nunca lo vio como algo
1: oscuro? Eh, mm. lo, lo que pasa es que, Chapin cuando tú compras un juego que se llama Cuija, mi mamá siempre no le gustó el asunto ¿verdad? o sea no te voy a decir que le gustaba que yo tenía el asunto pero yo lo que veía era un juego de Milton Bradley o sea mm -hmm. un juego que tú compras como si fueras a comprar un monopolio o como si fueras a comprar claro el, lo venden en cualquier yo. lugar sí. Ajá. claro claro pues, pues yo lo que eso fue lo que yo quería eso fue lo que ella me compró, de la misma manera que me compró a, el disco de Twisted Sisters Stay Hungry eh, <risa> o sea, ACDC Highway to Hell <risa> sí, o sea eso es como que eso es lo que tú quieres pues yo te lo compré, ya tú, whatever, haz lo que tú quieras uh -huh. pero en mi casa siempre había yo me compré la cuija y en mi casa habían como qué sé yo, 10 niños del vecindario todo el tiempo jugando, era jugando con la era la te pregunta, esa, ¿con, ¿con quién lo jugabas? Me, a ver que esa mierda se movía sola y yo la hice como mil pedazos y la tirar zafacón. Uh -huh. La destruiste. Pues yo dije, no, 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 O sea, una cosa es que tú le pongas la mano y se mueva y tú piensas, sí. ah, quizás es el otro cabrón que está jugando conmigo que la está moviendo. O quizás la tengo en la falda y, y del movi el movimiento de las piernas hace que se mueva. Pero cuando esa mierda tú la tienes en una mesa y se mueve...
2: ¿Sola?
1: Como que no le estaba poniendo la mano encima.
2: Exacto. tenía tu... La niña la estaba moviendo.
1: Una cosa, una cosa super rara. Y entonces pues nada, ahí ahí hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí llegó la cuija en mi casa. Ya no
2: tuviste la otra? Rompí
1: en pedacitos.
2: Ok. Sí
1: es. Debería comprarme una ahora para probar a ver, a ver si todavía tengo el don.
2: Sí, deberías.
1: Regalásela a tu hijo. <risa> a mi hijo, a ver, qué me dice, sí, a ver qué me dice, Aquí aquí lo aquí lo, lo queman como a las brujas de, de, o sea, de Salem porque aquí, sabes o sea, que son super super cristianos. Hijo, te regalo el juego que yo jugaba de niño. <risa> sí, te voy a enseñar, te voy a enseñar. Aunque mi hijo no cree ni en la madre que lo parió, ese puta. <risa> y sabrás, sabrás que, que yo tampoco estoy indoctrinándolo, porque él sabe que su mamá es creyente y que yo no. Ajá. Ah, ok. Pero él ya no, no cree ni en la madre que lo parió. También lo que pasa, no sé, no sé quizás es la, la personalidad, no sé. Porque ¿Y, ese y tu niño, esposa, yo, yo, ¿qué le llevé, tal? yo le llevé, yo llevé a Peyton a los 3 o 4 años. A ver, eh, Jake and the Neverland Pirates, que es un show de Disney, que, que sale Captain Hook y sale Peter Pan y toda la cosa. Y y como a los... Te, te, te juro que tendrí, no podría tener más de cuatro años. Y yo le dije, wow, mira, Peter Pan está volando. Y, y él me dice, no, papá, mira, tiene un cable. <risa> a los <risa> cuatro lo años. Callaste. Entonces yo como que... Eh, okay. Ahí Peyton le dijo... Todo es mentira. Así, así mismo me dijo. Todo es mentira.
0: Everything is a fucking lie, darling.
1: Sí, así sí. mismo, así mismo. Pero sí, sí, yo tenía cuidado. O sea, que yo en estos temas yo estaba interesado desde, desde de bien, bien joven. Sí, yo
2: también. Hay un
1: libro, hay un libro que yo encontré en casa de un primo de nosotros. Él es primo de mi mamá. O sea, que es mm -hmm. primo segundo mío. Y él. Yo, él tenía su casa al lado de casa de, la, de su mamá. Eh, y nosotros jugábamos por allí. Cuando íbamos a visitar, había un árbol de acerolas. ¿Usted sabe lo que es acerolas o no le llaman no, acerolas? No, no. No sé qué es. No. ¿Cómo se llaman? Ok. Bueno, es una, es una frutita súper pequeñita, roja. Se pone roja cuando. super súper roja cuando. Cuando eh, se madura. Pero, anyway. Yo me por ahí a. A buscar frutas por el. Por el campo, a comer, a joder, a. Y entré en su, en su casa y había un cuarto que no tenía nada, no tenía ni cama ni nada. Lo, lo tenía como para guardar cosas. Y encontré un libro de un tipo que se llamaba Rodolfo de Benavides. Uh -huh. Yo no sé si ustedes saben quién es ese tipo, pero es súper famoso con la cuestión de eso, del esoterismo. No, no y el libro se llamaba La visita del muerto. Ah. Y tenía un montón de capítulos de diferentes cosas. Tenía un capítulo sobre estudios y cosas que habían supuestamente hecho del alma, de que cuando la persona moría perdía qué sé yo que cuánto peso porque el alma se iba, eh, tenía otra, era un montón de cosas, todas de esoterismo. Uh -huh. Y yo empecé a leer ese libro y yo dije, no, este libro este libro es mío ahora. Uh -huh. <risa> y me lo robé, me lo llevé para mi casa.
2: Interesante.
1: Eh, y yo tendría como 10 años, algo así, 10, 11 años, y me llevé el libro. O sea, que desde de, de, de niño esos temas así me, siempre me, me llamaron la atención, ¿verdad?
2: A mí también, siempre. A mí antes yo veía películas de terror y mi mamá me regañaba porque veía películas... Pero si a mí me gustan.
1: <risa> a mí
0: eh, también, a mí me encantaba. Ah, bueno, yo creo que las dejaste ver conmigo ¿eh? porque a mí nunca me gustaron.
2: Pero igual ya después eh, me interesa ver mejor cosas así como, como leer cosas que... Pueden ser ciertas, porque las de terror llevan ficción, y llevan este. O sea, ya, ya wow, wow, se me hacen aburridas, ya, ya, ya quiero más. <risa> ya quiero ver más cosas. Por eso veo a los paranormales de los cementerios. <risa> sí. <risa> porque sí, de, de vez en cuando se ven cosas raras, pues, o sea.
0: No, de vez en cuando montan cosas raras para que vos estés prendida ahí aportándoles dinero.
2: Pues sí, pues puede ser, pero Solo el hecho de irte a meter a un cementerio De noche O sea, decime, o sea, vos lo, lo hicieras o sea.
0: Cagado. Y lo he hecho Cuando al pueblo de mi abuelita nos íbamos a, Al cementerio de noche, a mí eso no me da miedo
2: Pero hay gente que Sí le puede dar miedo, pues, es,
0: o sea nos, Nosotros no, nosotros íbamos santos. A íbamos a joder al cementerio, pues, o sea
2: si yo hubiera, Yo quisiera ir al cementerio De noche A explorar Sí, yo sé yo, que se, yo, se oyen, y hay, perdón, pero hay muchas brujas que ocupan los cementerios para hacer entierros, brujerías, trabajo
1: No, y hay, y hay gente que hacen, que hacen vudú y toda la cosa sí. que, que hacen ese tipo de cosas. Exacto. Santeros que van Santero.
3: allá.
1: Yo, yo, yo tengo un muchacho que, que estaba en el grupo, que llegó a los niveles más altos del grupo, que llegó a ser maestro iniciador en el grupo, que él podía iniciar y toda la cosa. Y... Y yo lo tuve en el, en el Cucubano y él me contó porque yo él había hecho ese cuento cuando yo estaba en el grupo satérico y me interesaba que viniera el Cucubano y me hiciera el cuento. Uh -huh. Pero él fue, como te dije, a un, a un cementerio a ver una ceremonia. Y entonces él dice que la gente estaba como que en un trance, él no sabe si era un trance por el asunto de la ceremonia o un trance porque se habían tomado algo.
2: La ayahuasca.
1: Pero ellos ni siquiera Ni siquiera se dieron cuenta de que el tipo estaba ahí O sea, él estaba viéndolos ahí Ni siquiera estaban como quedándose cuenta De que era lo que estaba ocurriendo Y esto fue en República Dominicana en República, Dominica, en República Dominicana es bien, bien, bien común Porque están al lado de Haití o sea, sí. Hay muchos sí. haitianos sí. en, en es, República Dominicana Es, 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 Dominicana. es, sirio, es que sí. están a la par de Haití pues, no
2: sé. Y esa, sí. esa, Mara, esa Mara Esos haitianos que, que, que Practican el vudú que, que supuestamente están muertos Y reviven, o sea que yuca, sí. o sea, yo una vez vi eso y sí me impactó, porque llevaba sí, no, no sé cuántos sabiendo. días muerto, una semana, ponete, y a la semana revive, y, o sea, no sé, sí. eso sí, sentí algo así como raro, no sé, por dentro sí sentí miedo, como que era cosa sí. mala. No no me sentí bien, o sea, ve, ver eso, eso sí, jamás lo volví a ver.
1: ¿Verdad? Pues eso, en, en Puerto Rico el vudú no es tan común, pero la santería, sí. Sí. Eh. Mucha, mucha santería, y hay muchas religiones que, que vienen de allá, que vienen de, de África, porque hay mucho, mucho descendiente de, de esclavos eh, que todavía, o sea, yo, yo tengo una compañera que es un año menor que yo, que estudió en mi escuela, yo la conozco de toda la vida, que ella es santera, uh -huh. santera a punto de, de, de las que hacen ceremonias, y hablan de leguay, ochun, y toda esa gente, y y ese es su mundo, no solamente su mundo, sino que ella vive en, entre todos ese montón de santos.
3: Sí,
2: bien yuca. Pues es de creer o no creer, o sea, no sé qué, qué piensa el chapín si cree o no cree. De lo, yo, sé, yo sé que existe lo bueno y lo malo, eso
3: es lo que sé.
0: Yo tenía unas tías que eran mediums, eh, no eran mediums, eran espiritistas. espiritistas eh, y pues a veces mi mamá se iba nos íbamos a Mazatenango y así como ¿a qué vamos? no, 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 mandate a jugar y cuando llegábamos ahí al pueblo de mis tías me mandaban a jugar y no sé a quién iban a investigar pero si sí entraba en trance hasta mi tía y, y, y mi mamá y todos están ahí en reunidos y haciendo esas sucesiones raras y eh, mi mamá en ese entonces andaba como media perdida oh, o si estaba bien pequeño y después sí. dejó de, 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 de hacer ese tipo de cosas Y ya me empezó a decir, mira, eso no es nada bueno y Etcétera, etcétera Sí Pero yo, si
1: con mis tías mira, sí va mamá, a mamá tiene una tía que leí el tarot uh -huh. Que por cierto me leyó el tarot cuando yo era un niño Me dijo que yo que iba a ser muy exitoso y Que iba que era muy inteligente, que iba a tener mucho dinero Todavía estoy esperando el dinero, pero bueno <risa> La inteligencia sí te
0: la dieron ¿no? sí.
1: Quizás, quizás o sea, la, la inteligencia dinero, sí me la dieron, pero ¿Sí? <risa> <risa> el dinero, yo no sé, quizás ella pensaba que eso era mucho dinero lo que yo tengo y yo estaba pensando más, mucho dinero como Paul McCartney. Sí. <risa> sí,
2: exacto.
0: Después de que Michael Jackson le compró los derechos de los virus decimos.
1: Es sí, verdad, así mismo. Ah. Por, por cierto, regresan a él hablando de todo un poco. Uh
3: -huh
1: van, a, van a, re, a empezar a regresar a él porque después de 50 años tú compras los derechos de la música y a los 50 años se regresa a la persona que la hizo Así
0: ¿en serio?
1: automáticamente que sí. Y, eh, eh, ¿sí? Yo, lo, yo lo vi en una entrevista diciendo que, que finalmente iba a poder tener control sobre su música porque ahora ya que las canciones estaban cumpliendo 50 años pues cada año adquiría las canciones de ese año
0: Sí, pero mientras tanto pasó 50 años viviendo con el dinero de Michael Jackson. ¿no? Sí. <risa> pero no es mil Jagger. Ah, cállate, cállate. Esa es primicia que... Ah, bueno, pero ahorita Manolo la estoy viendo que es una, el, el próximo podcast que sale...
2: No es este próximo, es otro. No,
0: el próximo que sale es Zoom. El Zoom que hicimos con Manolo y ah, trenzas. Sí,
2: pero después Puta, de... imagínate que, que
0: atrasado otro. vengo a vos.
2: Sí.
1: No, pero está bien porque tú. A mí lo que me gusta de estar aquí en este podcast es que ya es un podcast que menos que tengo que escuchar.
2: Sí, ya lo escuchaste.
1: <risa> pues ya lo escuché.
0: Sí. Yo siempre los escucho. Porque
1: todavía tengo el DDP. De, el DDP4 todavía me falta.
0: Ajá. Y, y que, bueno, pero después viene uno que se llama. No, no por todo cierto, eso. ¿cómo el, se de llama? La
1: boni, el de la Bonnie estuvo buenísimo.
2: Buenísimo, sí.
1: Pero hermano, la próxima vez que se te ocurra poner música de fondo, me avisas para ir a cortarte las pelotas.
0: Puta, eran como <risa> tres podcasts que puse música de fondo y ya no más, nunca más volvió a poner. Pésimo.
1: No, y, sí, y, y la música era la música de jodera de discoteca con el, con sí. el... Sí. Era...
0: Reggaetón, reggaetón. Que era...
2: vive el reggaetón.
0: Sí. Sí. Ahí agarré el teléfono en la coco <risa> Y lo puse de fondo. <risa> El pero bueno señores hemos llegado al final de este podcast agradecemos el con este tema tan interesante sí me, me gustó mucho no a mí me encantó también pero hay gente que no le gusta estos temas porque le
1: tiene miedo, miedo. Son, y eso chapín que no hablamos no hablamos de runas
2: no hablamos de cábala no hablamos de,
1: cabala, de, no, no hablamos de,
2: no de hablamos. nahuales no hablamos de chamanes chamanes y pues claro. es que el esoterismo es muy amplio
0: Aquí se practica cierto esoterismo, ¿verdad?, en los, en los, eh, claro, en los eh, etnias indígenas tienen sí, que practicarse, sí. pues, si a eso vino los Ramsés, Mares. si a eso vino Ramsés, claro. Los Guatemala, de tener un mundo bien grande de esos por eso me pareció raro que... Pero,
1: pero Ramsés yo creo que él estaba en el grupo, lo que estaban trabajando era con, con gente de todo, de todo el grupo, de todas partes, eh, realmente fueron a Tikal por la cuestión energética, de que Tikal tiene una energía Tikal. y toda uh -huh. la cosa, por eso era que quieren estar allí.
0: Sí, es bien heavy, ese
1: rollo de Tikal. Estaban no. estaban eh, en esa ceremonia, me parece que la ceremonia que Ramsés fue en Tikal, me parece que lo, con lo que estaban trabajando era con la energía del fuego. Ah,
3: ok.
1: Entonces, pues, qué, qué mejor lugar que para trabajar con eso que hay, ¿verdad? O volcanes y toda la cosa, ¿sabes? Como que... Eh, pero sí, eh, eh, yo a esa, a, en esa ocasión no pude ir porque yo no tenía vacaciones y las vacaciones las usé para hacer el concilio ese año y no pude no pude tomar vacaciones para ir a Tikal, pero me hubiese encantado ir.
0: Sí. Bueno, pero vas a venir cuando vengas a mi boda, te vas a echar un tour, tour a Tikal, eso sí. Eso sí. ¿Te voy a conseguir un deal con mis amigos tour operadores?
1: Sí. Ah, bueno, pues mira, perfecto.
0: Bueno, señores, esto fue.
2: Dejémonos de.
0: Dejémonos de mentira. Así es, señores. Buenas noches.
2: Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias Manolo por explicarme todo esto que yo tenía un poco de duda. <risa> fue muy interesante. Cuídense mucho. Amigos. Chao. Chao.
3: Bye.